0: Ein Garten von Alma de Legle Ein Jahr um das andere ist durch den Garten gezogen. Die Menschen und ihre Schicksale haben sich gewandelt. Menschenwerk ist vernichtet. Der Bau der Welt scheint aus den Fugen zu sein. Die Gesetze des Himmels und der Erde scheinen zerrüttet. Aber unablässig Jahr für Jahr treibt der alte Garten wieder seine Blüten und bringt seine Früchte den ewigen Ordnungen eingefügt. Erstes Kapitel. Es beginnt unter der Erde. Westliche Weite. Die Großstadt ist doch nahe. Garten abseits. Rosen und Rasen. Unser Wald. Die Lauben. Drei Weinstöcke am Haus. Zwei Pflaumen und eine Kirsche. Ländlicher Komfort. Wiese, Wäsche, Wind und Osterfeuer. Lehmkuhle und Lehmherd, Kinderbeete, Sommerblumen und Farbengedanken und die Blühstecke der Großmutter. Unten in der Grube hockte das Kind. Es war die Gemüsegrube, in der Wurzeln Kohl und Lauch tief unten frostfrei aufbewahrt wurden. In den Rasen hinterm Haus, den die Großmutter immer den Bleichplatz nannte, war diese Grube gegraben, mit Brettern überdeckt. Darauf ein Hügel von Grasoden. Einige erdene Stufen, zerbröckelt, führten hinunter. Links öffnete sich dann das Dunkel der Höhle. Gern kroch das Kind hier hinein, wo sich Wand an Wand schloss, ohne Weite, ohne leeren Raum im Rücken. Ein Holzklotz war das Stühlchen, die Arme stützten sich auf die Knie und die Augen senkten sich in das weiche Dunkel nach hinten. Da lagen die rötlichen Wurzeln, wie wir in Hamburg die Möhren nennen, halb bedeckt vom gelblichen, feuchten Sand mit kleinen kläglichen Blättchen, in der Dunkelheit blassgelb herausgetrieben. Da lag der Lauch, in Hamburg heißt der Poree, der das bläuliche Grün frischer, steifer Tulpenblätter sich auch im Finsternen erhalten hatte. Er duftete lieblich streng und erinnerte das Kind an die zarten, jungen Zwiebelpflänzchen, die ihm der Vater im Frühsommer zu besonders beliebten Genuss aus Semligsbeten zog. Kohlköpfe, rund und fest wie Riesennüsse, lagen geschichtet, das Rot und Weiß kaum noch erkennbar, die äußeren Blätter manchmal braun und klitschig mit kleinen Schnecken besetzt. Auch sonst war hier im Halbdunkel, in der modrigen Feuchtigkeit, ein reges Leben von kleinem Getier. Lange konnte das Kind so sitzen und zuschauen, wie die grauen Kellerasseln sich emsig ihre Wege über Erdbröckchen und faule Blätter bahnten, große und kleine. Sie hatten etwas Gemütliches, etwas Beruhigendes. Ihre Harmlosigkeit stand fest. Anders war es mit den Ohrwürmern, die so zudringlich herauskamen, wo man sie aufstöberte, die sich bei der Berührung wehrten und einen kleinen ekelhaften Geruch hinterließen. Zwar hatte der Vater den Kindern immer wieder versichert, dass sie in Wirklichkeit Ohrwürmer hießen, weil sie an ihrem hinteren Ende ein Ohr tragen wie eine Stopfnadel. Aber ganz sicher war man dann doch nicht, ob sie nicht vielleicht wenigstens aus Versehen einmal entgegen des Vaters Vorschrift ins Ohr kriechen könnten, wie alle anderen Kinder es fürchteten. Die Ohrwürmer also betrachtete das Kind mit Abstand, immer bereit, sich zurückzuziehen, falls der Ohrwurm seine Bestimmung nur ein Ohrwurm zu sein, plötzlich vergessen sollte. Aber geradezu beängstigend und ohne Einschränkung grauenvoll waren die Tausendfüßler in giftigem Gelb. Die Behändigkeit dieses Ohrwurms verbanden sie mit den ringelnden, züngelnden Windungen der Schlange. Angst und Hass zuckte jedes Mal auf, wenn man achtlos einen Stein hob und statt der biederen, harmlosen Kellerasse ein gelber Tausendfuß, der blitzschnell seine Tausendfüße regte darunter hervorschlängelte.